0: En ese caso, digamos que, que lo que está ambientando la música no es necesariamente el paisaje, sino más de dónde viene y qué está pasando en la película en ese momento. Y entonces, de alguna manera, puedes tener un paisaje hermosísimo, pero a lo mejor tienes una música que es más bien intrigante. Claro. De, y entonces, bueno, ese, ese contraste entre la belleza y esa cosa intrigante que, momento que venía. Específico
1: donde que ya no debes, estás
0: como verte, o donde debes reírte, o, o donde debes, este qué sé yo, intrigarte, o lo que sea, siempre hay como un clímax: un clímax, que todo lo que ocurre previo ocurre construyendo para llegar a que tú te emociones de tal manera.
2: Comienza Puerto
1: de Libros, librería radiofónica. Vamos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes. De nueve a 10 de la noche, en la mayoría de las emisoras, pero también en otras ciudades nos escuchan un poco más tarde. En Mérida nos escuchan de 10 a 11 en Barquisimeto también. Y, por supuesto, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros y con temas maravillosos para el entendimiento cultural y, por supuesto, para la construcción de criterios. Porque solamente con con el fogueo, con la cultura, con los libros, con escuchando personas inteligentes que nos puedan dejar ideas, que nos presten sus ideas para apropiarnos de ellas, bueno, podremos nosotros ir haciendo ese tesoro, esa cuenta de ahorro de la inteligencia que es el criterio que nos servirá para transformar nuestro país. La noche de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a un músico como invitado, me encanta tener músicos invitados El último, que tuve fue el, el gran músico Aquiles Báez que nos enseñó muchísimo en esa en esa hora de entrevista y espero que hoy no sea la excepción, tenemos a, a un, todavía sé joven a, 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 los, a los 40 años, yo creo que sí, tenemos a Luis Miguel Manueli caraqueño, nacido en el año 1980, un poco antes del de el Viernes Negro y de todas estas cosas terribles. Naciste del lado de la felicidad venezolana. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Por favor, dale un saludo a nuestra audiencia en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Y bueno, imagínate tú, un honor estar justo después de aquí, del gran Aquiles Báez, que en paz descanse, que tanto... Tanta música hermosa nos dejó y, y, y tan buena onda que siempre tenía. Un inmenso placer estar aquí. Saludos a todos. Eh, y bueno, nada, para adelante. Aquí estamos. Mira, los venezolanos son ultra venezolanos, pero
1: tienen apellidos italianos, noruegos, suecos. <risa> y, 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 y muchos también son González, Fernández y, y, y Martínez. Pero... Háblame de tu apellido, ¿de dónde viene? ¿Desde cuándo tu apellido? Desde hoy sabemos que es venezolano, porque tú lo representas como venezolano, pero ¿desde cuándo tu
0: apellido es venezolano? Tiene como cuatro generaciones, cuatro o cinco generaciones aquí en Venezuela y es, es, es de origen corso. Ah, bueno, entonces no... ¿Cómo se
1: pronuncia exactamente? Emanueli. Emanueli. Sí, te confunden con italiano, te deben dar entrada en la Casa Italia.
0: Que yo sí creo que es un apellido de origen italiano, en, en, eh, hoy en día esa isla es Corso, ¿no? eh, 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 esa isla es francesa, pero también está por ahí un político francés, Emmanueli se escribe exactamente igual, entonces yo creo que, no sé, es como ambiguo, pero bueno, siempre se le ha dicho por aquí emanueli y, eh, y bueno, así quedó. Yo, yo tengo una, una teoría
1: sobre los que nacimos en la década de los 80 Tú naciste entrando en los 80 yo nací en el 89 saliendo okay. de esa década. Y yo creo que a nosotros nos tocó por mucho la peor parte de la crisis del país, porque si ciertamente crecimos... Uh, en, en los años 90 tuvimos nuestra, nuestra juventud, yo tuve mi infancia en los años 90. En el momento de las oportunidades, bueno, vivíamos en una, en una Venezuela un poco difícil de comprender. Es decir, esos primeros 10 años de Chávez parecía sí. ser un país lleno de, 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 una, de una cuenta por saldar que tenía la sociedad. Con, bueno, con todo el debacle de la corrupción, que todo lo que pasó en el siglo XX, pero al mismo tiempo fue como abrirle la puerta a, a los demonios. Siempre la venganza trae, trae, trae consecuencias, pero nosotros, nacidos en los 80, no teníamos nada de qué vengarnos, no teníamos rencores, no teníamos resentimientos con, ningún, con ninguna, con, con nadie en el pasado, no teníamos cuentas pendientes y nos tocó, bueno, cobrar la factura de los que sí se, de los que sí se vengaron y nos tocó, por supuesto. Uh, esta quizás es la generación que más ha emigrado los que nacieron en los 80 fueron los primeros en irse del país y son los que se sienten un poco más uh, fuera del, 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 del sentimiento nacional ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas tú con lo venezolano? Uh, Luis Miguel, ¿cómo te sientes? Eh, do, do, ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo de ser venezolano?
0: Bueno, yo me considero profundamente venezolano, o sea, no, no tengo, no tengo nada que no sea venezolano, eh, y bueno, quizás mi, mi, mi recuerdo más entrañable de, de relacionarme con, con Venezuela, bueno, mi, mi papá era un pescador empedernido de río, ah. todas las, to, todas mis vacaciones eran en el estado Apure, vaya, lejos de Caracas Caracas, sí, para pescar y, y, y además se relacionaba profundamente con la música tradicional la de Llanera este, entonces bueno, yo tengo una, una raíz profundamente venezolana, de hecho y, y bueno, aquí nací, aquí me moriré yo aquí me quedo, bueno estoy atornillado a este país Comenzaste con la guitarra en la adolescencia Sí, desde muy joven, bueno, como creo que todo, sobre todo en la, en, la, en la década que yo nací, en esa época estaba como muy, bueno, la juventud estaba como con eso del rock este, claro,
1: venía, venía profundizándose ya, ya había pasado la etapa Giordano y se centraba se en, en otra etapa un poco más profunda y compleja del, del, del uso de la música moderna Lo, los nacidos en los 70 y en los 60 no, no, no pasaron de Giordano
0: <risa> correcto entonces bueno yo digamos que ese primer acercamiento a la, a la música ya tocando vamos a decirlo así eh, fue con el rock, fue con el rock, tocando guitarra, pues. Y era, era obviamente tenía una sensibilidad musical, pero también había una carga de, de, de como querer estar en onda, ¿no? Y, y querer pertenecer. Eh, este.
1: ¿Te llevaron las muchachas? Es decir, una muchacha que te, que te atrajo, ¿o fueron los compañeros, la banda de, 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 de jóvenes que vivían en el mismo edificio, en el colegio? ¿Qué, qué te llevó a la música?
0: Era, era más como, como eso, o sea, era, era, se veía como como cool, como, como estar en onda a tocar, este, no, no estaba relacionado con ninguna niña, o sea, era, era más una cosa de una necesidad personal. Pues.
1: Mira, de la guitarra a la bandolina, ahí creo que hay unas cuantas cuerdas de diferencia, pero hay también un, una profundización del instrumento cuerda. La bandolina tiene tantos matices y tiene... ¿Es, ¿Es acaso como, como la, la evolución de la guitarra, profundizar sobre los sonidos de las cuerdas? ¿Qué te hizo irte y profesionalizarte en ese instrumento tan complejo?
0: Sí, bueno, realmente fue la bandola, la bandola llanera. Este, bueno, el, 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 ese misma, esa misma inclinación que mi papá tenía por, por los llanos, por esa música, bueno, hacía que, 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 que la música llanera fuera... Algo que, que vivía en mí, ¿no? Algo muy natural. Eh, en una oportunidad, ya yo tenía varios años tocando guitarra, mi, mi papá no, no vivía conmigo, no vivía con nosotros, mi papá y mi mamá estaban separados, este, y un día me, eh, también aficionaba a la música, pero bueno, sobre todo a la música llanera. Me dice, tráete la guitarra para pa ver cómo estás tocando. Entonces yo fui eh, a su casa con mi guitarra, mi guitarra eléctrica, y a mí me encantaba, era hacer como solos, eh, punteos, pues, en, en, en la guitarra. De, digamos, la, la guitarra líder. Este, y bueno, él me escuchó y se quedó loco. Y, y me dijo, mira, yo, yo creo que tú, tú serías bueno para tocar bandola. Oye. Y en ese momento sacó una bandola de, de, del closet que la tenía, la afinamos, no sé qué, y, y, y tenía además un, un método. Un método que tenía unas tablaturas, ya yo leía. Y, y empezamos ahí, él tocaba cuatro y yo empecé a tocar un zumba que zumba así leído, así más o menos como podía. Y la cosa más o menos empezó a sonar y bueno, eso fue, para mí fue como un, una cosa epifánica, pues, porque... Claro, eh, un solo de
1: bandola de esos inspiradores este. es lo más parecido al solo de guitarra de Eddie Van
0: Halen. O de Slash. Ah, bueno. bueno. <risas> este quedé profundamente cautivado y mi papá, por supuesto, alucinando y, y bueno, de ahí mi papá me empezó a apoyar en todo lo que, lo, lo que yo quería, que tenía que ver con música, y bueno ahí, así empecé yo a, a digamos, me cambié de instrumento porque después años después fue que me interesó la guitarra otra vez pero estuve con la bandola muchísimos años
1: Bueno, tanto así que formaste un grupo de, de bandolas en y, y sí. integraste, ese grupo se llamaba, disculpa, aquí lo busco ah. Bandola Recia.
0: Sí, Bandola Recia. Fue un grupo ¿Habló? bien chévere que fue con mi hermano. mi hermano. Mi hermano tocaba cuatro y cantaba. Y otro amigo que tocaba las maracas. Bueno, eso, eso fueron, era, era un grupo muy, muy pintoresco porque éramos, bueno, unos caraqueños muy jóvenes. Yo, yo, o sea, ya estábamos por ahí. Yo tenía 15 años ya tocábamos por ahí. Y, y bueno, en esa época era, era como, como raro que, que unos caraqueños tocando música llanera de, de, de adolescentes o sea, era, era, era bastante particular. Entonces, bueno, eh, gustaba mucho, gustaba muchísimo, y ahí estuvimos tocando como unos 10 años. ¿10 años tocando bandola, matando tigres? o Bueno, o, no. Matábamos tigre, pero en un momento se puso bastante seria la cosa. Grabamos eh, dos discos, eh, viajamos bastante, representando a Venezuela. Eh. ¿Se pueden escuchar en Spotify o en algún sitio no los discos? están en Spotify, pero te prometo que en los próximos meses lo voy a montar.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Estamos escuchando la voz de ese ese hombre que, que ustedes están escuchando en todas las emisoras de Radio Fe y Alegría es Luis Miguel Emanueli, un músico caraqueño que hoy está con nosotros porque vamos a hablar de la música para cine debido a que recientemente el, el tocayo ha ha terminado o se va a presentar dentro de unos días una nueva película del cine venezolano en los circuitos comerciales y la música es compuesta por él. Entonces vamos a estar hablando, bueno, cómo pasa de la bandola a la música para cine, cómo, cómo está el mundo del cine en Venezuela y ustedes van a poder tener la oportunidad de conocer a un excelente músico venezolano y sus opiniones y sus formas de ver el mundo. Pero primero los mensajes de Radio Fe y Alegría. Dos minutos y ya volvemos.
2: Síguenos en...
1: Bueno, desde el año 1998 hasta el año 2005 estuvo con esta agrupación Bandola Recia que se presentó en vivo no solamente en Venezuela sino en Londres, en Orlando, en New Orleans, en China, México, Argentina. Háblanos de ese viaje a China, me
0: parece increíble la bandola en China. Sí, el, el viaje a China es bastante particular porque... Eh, yo tocaba con, con una amiga pianista excelente, colombiana, ya que, llamada Claudia Calderón. este Ella, digamos que adaptaba lo que hacía el arpa en el piano. Y tenía un grupo que se llamaba el Piano Llanero. Este, eso era bastante particular porque ella tenía un público, eh, digamos... Que, que no era el público que, que normalmente escuchaba la música llanera no, eh, por ser con piano era, era bastante particular y en, en algunos temas me invitaba a, a tocar y nada hubo un festival de, de música latinoamericana en China y nos invitaron estuvimos este, tuvimos como 10 días en China hicimos tres conciertos, y, y dimos algunos cursos, no unos cursos, pero digamos un, como un acercamiento a la, a la música venezolana, este, el tema de las maracas allá en China, fascina también, eh, y bueno, la verdad es que fue un viaje bien bien enriquecedor, súper chévere. Supongo, supongo que si
1: sí, me, me fascina la idea de ese, ese choque de culturas, ¿no? Y y aunque la música china no, no es tan rítmica como la nuestra, uh, creo que, 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 o por lo menos no tiene el mismo ritmo, se, se nota que son dos culturas que sí. se desarrollaron de, de, de maneras diferentes, no creo que, que es asombroso poder acercar nuestro, nuestros ritmos allá. ¿Qué otra cosa curiosa te pasó en esa extrema juventud? Porque tenías, bueno, naciste en el 80, a los 18 años... Estabas dando vueltas con el grupo, hasta los veintitantos sí. uh, estuviste recorriendo el mundo. ¿Qué otras
0: cosas te pasó en esa extrema juventud? Sí, bueno, bueno, no, no digamos que fue extrema, ¿no? Porque, bueno, se, se puede escuchar así como que, wow, qué excentricismo. Pero la verdad es que éramos, yo siempre fui muy estudioso. Y, y lo que a mí me, me preocupaba era hacerlo bien. este, Y siempre estar estudiando, siempre bueno, dar lo mejor de mí. Entonces, este, obviamente, bueno, también éramos muchachos, ¿no? Pero, pero no era lo que prevalecía. Eh, bueno, algo, algo curioso que determinó eh, para mi vida entera es que yo determiné en algún momento que, que me encantaba la música, pero yo no quería estar en, en la tarima. Yo quería estar en... en o detrás de la tarima, o en un lugar donde nadie me viera. Este, porque, no sé, yo de joven era muy tímido. Eh, no sé, no, no me encantaba esa parte de, 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 de ir a conciertos, estar, estar con gente, la bladera No sé, me, me, quería estar detrás. Entonces, bueno, eso fue determinante, y con eso damos pie a... Uh, al cómo llegué a él. Fuiste un joven empresario,
1: aunque ahora lo llaman emprendimiento. Eh, cinco para producciones. Háblanos de, esa, de, de, de ese sello que podría ser una especie, explícame, una productora de, de música, en algún momento una especie de sello musical. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de empresa fue y esos 10 o 12 años que estuviste? Trabajando y que te sirvió para, para grabar muchísima música venezolana en, en principios del siglo pasado. Estamos hablando, perdón, bueno, a principios de este siglo, estamos hablando que Cinco Producciones se funda en el año 2002. Háblanos de esa empresa, a quiénes eran tus socios y de qué manera y, y qué aprendiste de ellos.
0: Bueno, Cinco eh, 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 fue, digamos, el trampolín y la razón de todo. Creo que yo estaba muy joven, ya yo tenía una inclinación clara de que lo que te contaba, de que no quería estar en la tarima, pero me interesaba era la música solamente. este, Y bueno, yo empecé como en, en, en mi cuarto de soltero, en casa de mi mamá, ya estaba como empezando a hacer grabaciones, sobre todo para el grupo, ¿no? Este, ...para explorar... Para, ...para ver cómo era eso... ...y bueno ya... ...después de quizás un par de años de eso... ...mi papá una vez más... ...este... ...digamos que... ...de alguna manera él también estaba... ...cumpliendo... ...este... ...un, un sueño personal que era... ...participar también en la música... ...él era músico pero aficionado... ...pero siempre le interesó mucho... ...y bueno un día me agarró y me dijo... mira ¿Por qué no hacemos un estudio de grabación? Vamos a hacer un estudio de grabación serio, una, una inversión de dinero, no, no exagerada, pero bueno modesta. Este, bueno, y, y ahí tú te vas a poder desarrollar, este, lo, lo alquilamos, trabajamos con, con, con grupos y, y en, el, en el grupo, en el Bando de la Recia, tocaba un buen amigo, Javier Marín, que tocaba el 4%, este, y él, él estaba muy conectado con todo esa, ese ámbito musical venezolano, eh, un cuatrista excepcional, y, y siempre lo ha sido desde aquella época lo era, y bueno, conocía muchísima gente, entonces nos, nos asociamos con él, mi papá y yo, y empezamos, eh, digamos, a, a alquilar el estudio y trabajar en él como productores, grabando o también como instrumentista siempre de alguna manera estábamos involucrados en, en la en la producción que sea de un solo pueblo de Gurrufío, de serenata guayanesa siempre grupos venezolanos siempre con ese ámbito y también lo hicimos un poco igual como nació el grupo queríamos queríamos eh, digamos apoyar de alguna manera hacer para para la música venezolana y, y, y para los músicos venezolanos. O sea, queríamos a, apoyar la cultura en ese sentido. Este, y bueno, fueron bastantes años de, 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 de grabaciones y, y de discográficas de muchísimos músicos venezolanos. Pues, grabó un disco de Aquiles Bae, este, millones de músicos
1: aquí en tu nota leemos bueno, Ensamble Gurrofío, Serenata Guayanesa Luis Julio Toro Vasallos del Sol, Bexayda Machado Francisco Pacheco, Caracas Sincrónica Caracas Sincrónica es como música electrónica, ¿no?
0: No, Caracas Sincrónica era, era un grupo de música caraqueña Ajá.
1: Este,
0: y eh, bueno, música como, digamos como antañones ¿Será? este que ahí estaba Pedro Marín, que es hermano de Javier Excelente mandolinista, excelente persona. Estaba Raúl Absueta, que en paz descanse. Este ¿Sabes quién grabó ahí, por ejemplo, su primer disco? Eh, C4 Trío. Ah, C4 trío. Te iba a preguntar sobre ellos.
1: ¿Qué, eh, ¿qué te parece esa, esa mezcla de el cuatro en todas las expresiones musicales? ¿Se hace salsa con cuatro? Se hace.
0: me parece que ellos son responsables de. de de, de, bueno, tienen esa responsabilidad de haber llevado el 4 a, a ese nivel de ejecución bueno, hay otros músicos también que lo han hecho pero digamos que ellos han sido como, han, han logrado unos, unos mercados que, que no se habían logrado y bueno, yo los aplaudo de pie maravilloso. ¿Produjiste también Aldemaro Romero? ¿Qué se siente estar cerca del maestro? Bueno, yo no he producido Aldemaro Romero este, <risa> pero, pero siempre tuvimos muchísimo contacto con él porque Aldemaro le encantaba la, la, la propuesta del grupo nuestro. Entonces siempre estoy no, maravilloso, imagínate tú. Un super maestro.
1: Leo también aquí que tuviste a Evio Di Marzo en Cinco en Pa Producciones. ¿Qué, ¿Qué recuerdo tienes de ese gran músico
0: venezolano? Bueno, Evio es una excelente persona y un súper músico. Este, creo que es un tipo... Era. Un tipo... Sí desenfadado, eh, suave, ligero, cercano. Eh, la verdad es que a mí me gustaba mucho trabajar con él. Bueno, sé que, que termina sin
1: copa. Me gustaría entender por qué una empresa musical tiene que cerrar sus puertas. ¿Fue la crisis? ¿Fue que se atravesó otro proyecto? Uh, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que Cinco
0: en, en, en algún momento, como te comentaba, eh, yo estaba bastante joven cuando eso empezó eh, y digamos que en un momento, así como definí que no quería tocar más, que no quería estar en la tarima, así también definí que no quería, que bueno, no es que no quería, sino que mi norte estaba más en la producción de música cinematográfica y publicitaria. Este, Digamos que yo me nutrí de toda esa grabación de disco pero ya no quería seguir en eso, que tenía otro norte.
1: Claro, lo entiendo, lo entiendo. Ahí nace la empresa en la que estás ahora, bueno, que quizás es la, la más extensa, tiene, tiene el estudio de grabación LME. ¿Me sí. puedes
0: explicar qué? Que, eso son tus siglas. Bueno, es que no es más que mi nombre. Eh, porque, bueno, mi, 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 mi empresa, digámoslo así, porque no es ninguna empresa, mi empresa soy yo. Este, eh, nada, es, es, es mi música y mi espacio. Este, pero bueno, como, como siempre se busca. Bueno, ¿dónde se grabó? Bueno, como lo decimos, LM.
1: LM Producciones. <risa> Mira Luis Miguel, vamos a hacer otra pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, de inmediato volvemos para seguir conversando contigo y que pasemos a ese mundo tan interesante, es decir, en sí. el año 2010-2011 fundas LM Producciones, es decir, te independizas y empiezas a producir música para cine, para radio, para comerciales, llevas más de 2.500 producciones, y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿De dónde viene tanta creatividad? ¿O de qué manera recibes? ¿Cuál es tu proceso para poder crear algún tipo de, de, de música más por encargo, ¿no? Que, que, que se vuelve sí. más complicado. Así que vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya volvemos con más del excelente músico venezolano Luis Miguel Emanuel.
2: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram
1: Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos para ustedes de lunes a viernes en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Ustedes pueden enviarnos sus comentarios sobre este programa a través de nuestro número de teléfono al 0424 672 3597. 0424 672 3597. También estamos saliendo por las diferentes plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Instagram. Tenemos más de 25 plataformas de podcast que comparten este programa y donde también les agradecemos, dejen sus comentarios y sus calificaciones. La noche de hoy estamos conversando con Luis Miguel Emanueli, quien es músico, productor musical, tiene una empresa musical que ha producido más de 2.500 canciones. ¿Cuál fue el primer encargo, Luis? ¿Cuál fue el primer encargo que, que tú dijiste? Bueno, con este me independizo. Le hiciste la, 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 la canción a Coca-Cola. Bueno, trabajaste para Coca-Cola, para Pepsi. Sí, tienes un recorrido sí. gigante. ¿Pero
0: cuál fue sí. el primero? El primero solo. Lo que pasa es que yo, yo empecé a trabajar con, con, con un músico que, que es Alonso Toro que es un músico que, que bueno es excelente músico sobre todo publicitario este y en algún momento que él que él estaba como full de trabajo necesitaba delegar y ahí entre yo muy joven mucho antes eso paralelo a Cinco no eh, Síncopa tenía tenía tres salas tenía tres salas y yo usaba una de ellas solo para para publicidad este y allí, en, en esa sala, yo producía música para Alonso. Digamos, bajo la supervisión de él. Pero bueno, el, el proyecto era de él y, y el nombre era él porque al final él era el que lo, lo supervisaba. Pero creo que el primero que hice solo, ya sin Alonso, puede haber sido para Samsung. Ah, Samsung. Para los televisores plasma, imagínate. <risa> que, que, que ahora
1: son una plaga. Estaba, <risa> estaba leyendo... Venezuela es el país de Latinoamérica donde el televisor es más económico ah, ¿sí? siendo una cultura oh. televisiva Sí, aquí se venden al por menor los televisores al precio del mayor que, que, que lo tendría el que compra 100 televisores en Colombia compraría un televisor en, en 80 dólares y aquí te lo venden en 80 dólares y te dan un termo entonces <risa> son la, las cosas bueno hay, hay investigaciones periodísticas respecto a eso que, que se habla de que hay una cantidad de dinero que se le puede comprar. A, bueno, en fin, no, no, no nos metamos en periodismo de investigación ni en camisa de once varas de dónde salen los dineros para comprar tantos televisores. También. Lo cierto es que, que, bueno, con Samsung. Ahora, llega alguien y te, y te dice, tengo un limpiador de posetas. Okay. Y el nombre de este limpiador de posetas quiero que no se lo olvide jamás a los venezolanos. ¿Cómo haces para componer una canción o una estructura musical que supera el limpiador de posetas más?
0: <risa> bueno, normalmente... Normalmente hay como referencias, ¿no? Eh, 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 pueden ser musicales o, o a lo mejor de mood que, que, que necesita, necesita que se, generalmente la publicidad todo es alegre, todo es arriba, todo es... Este, pero yo particularmente... Digamos que relaciono de alguna manera el trabajo que estoy haciendo en el momento con algo de mi deseo de mi búsqueda personal. este Yo estoy en constante estudio de, de instrumentos, de música, eh, va como cambiando la fiebre. Eh, ¿Qué sé yo? Estuve años en el Bossa Nova, años en jazz... Este, ahorita tengo una fiebre del barroco este, y así no entonces uno de alguna manera y eso y eso por, también por hacerlo divertido y que, te, que de alguna manera me me, me nutra me llene y, y yo me sienta realizado digamos que yo relaciono mi mi, mi cosa del momento mi, mi, mi deseo personal del momento con el trabajo. Entonces eso enriquece mucho el trabajo que estoy haciendo, porque de alguna manera sale muy original, porque ajá si yo estoy en el barroco, ¿cómo, cómo es ese, cómo es ese eh, limpiador de posetas o ese jingle de, de, <risas> de limpiador de posetas Pero no vamos a decir la versión barroca, pero seguramente va a tener elementos que, que no tendría si yo no estaría en eso. Y entonces, bueno, siempre, siempre tengo como eso, ¿no? ¿Has, de, de... ¿Has hecho jingles políticos? ¿Has trabajado
1: con, con campañas políticas? Sí he trabajado poco, pero sí he trabajado con campañas
0: políticas. ¿Algunas que la gente recuerde? Mm, no sé, no sé si la gente recordará eso.
1: <risa> ¿Y qué, qué, qué publicidad, por ejemplo, está sonando ahorita que sea, que sea compuesta por ti?
0: Bueno, yo hago, por ejemplo, todo lo que es Pepsi Cola, Gatorade. Eh, trabajo para muchísimas marcas de Polar. Está por ahí está Harina Pan, este que es Pan ahora. Eh, la, nue la, la nueva imagen de, de Mavesa, eh, que no son jingles, pero son, es, la música que, claro, es la música que acompaña la, las imágenes, ¿no? Eh, ¿Qué más hay por ahí? Bueno muchísimo, vanesco, eh, Más tengo al aire.
1: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál crees tú que ha sido la más difícil? Si me, en esto, son más de 12 años, 15 años. ¿qué? Comenzaste en el, en el 2010, ¿será? A, a sí. Es Como en el 2005, incluso antes,
0: 2004, 2004, 2005. Casi es, 20 años. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando yo logré vivir al 100%, de la música publicitaria y, y música para cine, sí fue ya como en el 2008, 2009. Pero yo, el primer comercial lo hice, en el, es más, lo hice en el 2002. Eh, no, es, no fue ese de Samsung, fue uno de. Una harina. Eh, no digas porque te puede, te, te puede
1: echar una vaina con Polar. <risa> Mira, el ¿cuál crees que ha sido
0: el más difícil en estos 20 años? El más difícil. Coño, creo que todos son dificilísimos. <risa> todos son dificilísimos. Nunca es fácil porque... ¿Sabes qué? Que, como hay que generar una cosa única. Entonces es, es muy difícil. Mientras más experiencia tienes, más difícil es lograr algo único porque imagínate todas las músicas que ya hice que no se parezca, que sea distinto, que tenga algo nuevo. A lo mejor no me importa tanto que, que, que tenga algo nuevo para los demás, pero de alguna manera, si uno no, se, no siente que, que con ese trabajo estás creciendo, entonces no estás, no estás conforme. Y, y puede ser una cosa larga y, y, y traumatizante, ¿no? Este, y yo sí creo que todos todo, todo los lo, los trabajos musicales son, son, son muy difíciles. O sea, tener el papel en blanco es es un, nunca, nunca es así. ¡Ah, qué fácil, qué chévere! No, no. Pasemos de la
1: publicidad a la, a la televisión y después terminemos en el cine. ¿Qué has hecho para televisión? Para
0: televisión... Bueno, poco, pero, pero sí, sobre todo documentales documentales, pero pero no he trabajado en, en sí no ni en telenovelas. Eh. ¿Cuál
1: fue el primer encargo para cine? Cuéntanos
0: para ya entrar en materia. Sí, el, el primer encargo para cine, bueno que quizás algunos cortos, algunos cortometrajes.
1: Veo por aquí que tenemos espejos de César Manzano. No sé en qué fecha fue.
0: Sí, ese fue ese fue ese fue digamos mi primer largometraje ficción. Eso fue... Creo que fue 2012, pero eso terminó saliendo como en el 2014. Este...
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llevan los tiempos en, en una producción de este tamaño? Es decir, estamos hablando de, de componer música para la postproducción, o vas al rodaje y ves parte del rodaje y el guión, y ayudas al director a pensar la música antes. ¿Dónde, dónde entra la música en una
0: producción cinematográfica? Bueno, hay distintas maneras. Hay distintas maneras. Hay, 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 por ejemplo, esta, despejo. De yo llegué con la, con ya un corte listo. Ah, ok, ya, yo la vi. Eh, ya, y entonces, bueno, eh, digamos, no, no sé si más fácil o más difícil, pero eh, de alguna manera, bueno, ya está ahí. Entonces, bueno, uno, no. Y está el otro que te lee el guión. O te lo mandan, lo lees tú. Y ya a partir de ahí uno construye algo pensando en algún momento o algo. Pero claro, ese es un proceso muchísimo más largo porque yo te doy, digamos, esa maqueta porque, tal, a ti te gustó, vas al rodaje, o sea, el camino es larguísimo. El camino claro, larguísimo.
1: Claro. ¿Cu -cu es decir, ¿son meses, seis meses, siete meses para pensar una, la música de una película?
0: ¿O puede ser más? No, puede ser mucho menos. Puede ser mucho menos. O sea, si es así... Que, que te dan el guión, bueno, pueden ser años porque depende de, de cuándo de la graben ellos o sea, yo tengo muchos guiones que he leído y, y son películas que no se han ejecutado todavía unas se ejecutarán, otras no este, incluso he hecho algunas músicas para esos guiones, apostando a que en algún momento se haga, pero bueno, algunas se dan y otras no eh pero digamos el proceso normal, ya, ya con, digamos, tengo la película enfrente, aquí está, ok, vamos a hacer la música. Eh, lo normal son 12 semanas, por ahí.
1: ¿12 semanas para escribir
0: la música? ¿Pasarse al director? ¿El director la aprueba? 12 semanas produciendo la música. Yo okay. compongo produciendo. Yo no... no... No tengo esa, esa cosa que, bueno, compongo escrito y, y después vamos a grabarse, no. Eh, mi forma es, de una vez yo voy poniendo, voy grabando, este, y si hay algo que necesito músicos o algo, también ya lo... lo no, no hago maquetas, pues, en, en ese sentido, yo produzco una vez. Claro, es un riesgo, es un riesgo porque si la música de alguna manera no gusta o hay que cambiar, no sé qué, bueno, digamos no yo ese proceso de producción, pero no sé me he acostumbrado a hacerlo así y, y así me resulta pa.
1: bueno, como, como si fuese cine mudo ahí está la orquesta, si alguien desafina sí. no podemos echar para atrás la película, vamos a hacer otra pausa estamos hablando con Luis Miguel Enmanueli, músico profesional, verdaderamente autor de música para cine vamos a hablar en el siguiente segmento de, el siguiente y último segmento vamos a hablar de sus últimas producciones. Recientemente estamos en presencia de una película que se va a entrar en el circuito comercial del cine venezolano, se llama La Chica del Alquiler, y también vamos a estar conversando por supuesto sobre la película que le dio premios en el mundo del cine que fue El Inca, ¿no? Una película que, que fue un poco controvertida por, el, por, por ser una película de boxeo y, y tener por cierto... Muchas interacciones con la realidad en algún momento. Entonces, vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya volvemos con el último segmento de nuestro programa en esta entrevista con Luis Miguel Emanuel.
2: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Así llegamos al final de nuestro programa. Este es el último segmento, pero todavía nos quedan largos 12 minutos para seguir conversando con este maravilloso músico. Háblanos de, de El Inca, de esta película. ¿Cómo hacer música para una película como esa?
0: Eh, bueno, es particular porque El Inca es un gran drama, ¿no? Este, pero también una película épica con, con mucha el boxeo, imagínate, es una, una cosa emocionante. Está, está por... el granito de Rocky, ¿no? Es decir, cómo hacer música que,
1: que sea original después de que la gente espera ver Rocky con esas bandas sonoras sí. gigantescas?
0: Poco, un poco la idea, yo, yo me inspiré con, con el Inca, mu muchísimo con el nombre, el Inca. Yo quería, yo quería que fuera muy, muy latinoamericano y, y creo que, creo que se, se logró. Claro, sin perder la épica que necesita, la escena y todo, pero creo que fue una música súper interesante y, y, y enriquecedora para mí, un aprendizaje bárbaro, bárbaro. Eh, ¿Cuánto tiempo te tardó a
1: hacer esa, esa producción?
0: Como 10 semanas, como 10 semanas,
1: sí. sí. Y cuando recibiste el premio, porque recibiste el premio del, del Festival de Cine Venezolano de Mérida como Mejor Música, es decir, ¿qué, qué, sí. ¿qué sentiste? ¿Cómo estuvo esa experiencia de, de entrar al mundo del cine venezolano por la Puerta Grande?
0: Bueno, imagínate, un, un orgullo inmenso y súper su, agradecido de, de, de que hayan reconocido no me lo esperaba, la verdad este, nada agradecido y sintiéndome afortunado pues.
1: Bueno háblame un poco ahora de esta última película, ¿Cuándo estuviste trabajando, eh, la película se rodó en el 2022, la chica del alquiler, tiene sí. como protagonistas a, a a Daniel Alvarado, que es una, una estrella, una celebridad del, del cine venezolano, tiene a Luis Olavarrieta, tiene a su productor y actor Agustín Señini. Ah, ¿de, ¿De qué manera llegaste a la producción de esta película? ¿Quién te invitó? ¿Fue el propio director? ¿Fue Carlos Caridad el director? ¿O fue quizá el productor? ¿Quién te trajo?
0: Bueno, Carlos, Carlos es, es un director al cual yo he admirado muchísimo durante muchísimo tiempo. este Y ya habíamos tenido como, como alguna... Eh, digamos, estuvimos a punto de trabajar en varias oportunidades y no habíamos podido. Y, y con esta, bueno, él, él me, me recomienda con, con, con su productora, que, que es Aino Otano este con Agustín... Eh, y bueno, hicimos súper, súper buen match de una vez y de verdad que trabajar con ellos y sobre todo con Carlos, este, fue una experiencia muy enriquecedora y fascinante, es, es un, La Chica del Alquiler es, es, es una película con un tono que yo no, no o sea, sí, sí me había paseado por ahí de repente en publicidad y eso, pero, pero nunca había hecho un largo con con ese tono, con ese humor, y la, de verdad que fue un proceso lindísimo y súper, súper fluido con ellos.
1: Ya has he hecho, bueno, varios cortometrajes y varios largometrajes. ¿Cómo haces para conseguir el tono venezolano? Es decir, estamos haciendo, estamos, digo, y me meto yo en el asunto, estamos viviendo el cine venezolano, lo estamos viendo, es cine venezolano, va a salir al mundo con el sello de esto es Venezuela. ¿Cómo garantiza... Luis Miguel en y que lo que la gente va a escuchar, eso que va a acompañar a los diálogos y a las imágenes, deje impregnado la sensación de que es de Venezuela.
0: Bueno, yo creo que, o sea, a, a veces hay que marcarlo y a veces no, ¿no? Este, Pero una, una excelente manera de, de, de que se sienta venezolano es usar instrumentación, a lo mejor es, es instrumentación universal, pero siempre tiene algún detallito, algo que, 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 bueno, te da el colorcito y el saborcito nuestro. Y hay otra cosa que de la cual uno no, nunca se puede escapar, que es de, del gusto propio, ¿no? Entonces, el, el, en, en ese gusto, quizás o no, <risa> hay un sello que se puede sentir venezolano. Este, en el caso específico de la chica del alquiler, no es música venezolana para nada. Este, pero sí se puede sentir como, digamos, en la manera de, de abordar la producción, en esa, en esa cosa, esa cosa que es muy de nosotros, ¿no? Que no son, no son músicas, digamos, perfectas, con clic, así, muy gringo, no, para nada. Aquí son músicas donde el el valor justamente de la música, más que en la combinación de notas, está en el gesto del músico, eh, ese, ese pequeño error eh, o, o ese ruidito que tiene esa manera de tocarlo, lo hace de alguna manera muy nuestro y muy latinoamericano en general, este, y, y de eso está lleno la chica del alquiler, de, de gesto, de puro gesto.
1: Yo, yo no he visto la película, debido a que no se ha estrenado, se estrena uh, el primero de, de junio, pero me comentaba Carlos Caridad en una entrevista que le hice recién, que logró meter los exteriores, es decir, mostrar la belleza venezolana, porque la película está ambientada bueno, en una playa, está ambientada sí. en, una, en un espacio tropical venezolano por excelencia, esos paraísos que nosotros tenemos. ¿Qué música tiene ese paisaje
0: Sí, bueno, en, en, en ese caso, digamos que, que lo que está ambientando la música no es necesariamente el paisaje, sino más de dónde viene y qué está pasando en la película en ese momento. Y entonces de alguna manera puedes tener un paisaje hermosísimo, pero a lo mejor tienes una música que es más bien intrigante. Claro. Y eh, entonces, bueno, ese, ese contraste entre la belleza y esa cosa intrigante que, que venía, que ya no está, sino que, bueno, simplemente estamos recreando un momento en esa isla de, 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 de lo que está pasando, la situación del de, de momento, lo hace ese, ese contraste, pues, muy hermoso y cinematográfico, pues. ¿Qué,
1: qué, qué maravilla es eso, ¿no? Es decir, podríamos tener la fotografía aérea de una playa hermosa y el músico es el que va a decidir si va a ser una escena nostálgica o si va a ser una escena de alegría o si, es decir, cómo, cómo la música logra transportarnos a, a elementos emocionales. La música para hacer llorar, ¿te, te ha tocado tener que, 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 que llegar a la...? la...
0: Muchísimo, claro
1: niveles en los cuales necesita el director que en este momento llore la persona.
0: Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, de hecho toda la música está hecha con un fin específico, en un momento específico. Quizás hay, 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 hay veces que, la, la, bueno, casi siempre, todo lo que ocurre está ocurriendo solo para llegar a un momento específico donde debes conmoverte o donde debes reírte o, o donde debes este, que sé yo, intrigarte o lo que sea, siempre hay como un clímax un clímax, que todo lo que ocurre previo ocurre construyendo para llegar a que tú te emociones de tal manera
1: claro que sí, mira vamos a, a cerrar ya, ya estamos por finalizar, pero me gustaría que le hables a algún joven, hoy nos están escuchando, bueno, en casi toda Venezuela por supuesto, quizás haya alguien que, que diga, bueno, yo quiero ser como Luis Miguel Emanuel, y y yo quiero componer para, para cine, yo quiero colocar, yo quiero llenar esos silencios de la imagen con, con mi imaginación ¿Qué mensaje le podrías dar a un joven venezolano que hoy nos esté escuchando y que quiera seguir tus pasos?
0: Oye, bueno, que gracias por la oportunidad de, de eso, me, me encanta. Eh, bueno, pasión, paciencia y perseverancia, o sea, darle sin parar, eh, que es muy importante. Bueno, sé, sé, estudiar, 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 no parar nunca, no parar de estudiar, no tener... Eh, no tener miedo a, a, a aprender algo por muy grande que parezca o sea, qué sé yo, a lo mejor es la persona que, que quiere ser músico a lo mejor es el guitarrista y, y, y les gusta eh, le gusta el contrabajo pero pero imagínate un contrabajo un instrumento tan serio este ya a lo mejor es, estamos hablando de una persona de veintipico de años no le tengan miedo a eso agarra el contrabajo y dale este no, no, en ese sentido, no tener, no tener como tanto respeto y, y tanta distancia con, con ciertos tipos de música. Simplemente hacerlo y punto. No, no tener prejuicio, estar abierto.
1: Eh, te, es te, temo ser impertinente con esta pregunta, pero como me has hablado tantas veces de tu padre, que tu papá te acompaña eh, ¿Sigue estando vivo? ¿Qué dice de lo que estás haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación hoy de ese hombre que te apoyó tanto con la música?
0: Bueno, lamentablemente mi papá murió en el 2019 este, pero me apoyó hasta su último día o sea, eh, encantado fascinado, súper chévere súper orgulloso siempre este, más bien más bien eh, hasta fastidioso o sea, <risa> ya
1: bueno, qué maravilla los padres y, y, y ahora mi invitación es a los padres si ven ustedes que sus hijos tienen talentos como el que el padre de Luis Miguel vio en su hijo por favor apóyenlos, denle la oportunidad porque pueden hacer cosas grandes como Luis Miguel está haciendo hoy en nombre de todos los venezolanos gracias Tocayo por darnos esta oportunidad de entrevistarte de
0: conversar contigo sobre la música para cine Muchísimas gracias a ti, Luis. Encantadísimo estar aquí. De verdad que un placer.
1: Bueno, y a todos los que nos escucharon, les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Quizás más tarde en otras emisoras, pero siempre a su disposición. Sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Trabajo para ustedes, Luis Peroso Cervantes. No me queda más que pedirles. Que sean felices, lean poesía.